0: Jeg hedder Mette, og jeg er mor til Vika, som er hjertebarn og født med et halvt hjerte, og du lytter til podcasten tæt på.
1: Ja, det er lige præcis det, du gør, og nu kommer anden del af min snak med Mette om Vika, som har en hjertefejl. God fornøjelse. Ja, fordi hvordan er det egentlig? Fordi det er ikke noget rutinemæssigt, det her. Det er ikke noget, de, det er ikke noget de laver mega ofte. Nej, det er så, jo ikke,
0: de vidste jo egentlig faktisk ikke, hvad det var, hvorfor det var kommet.
1: Så hvordan er det at ligesom skal sige til sig selv, at nu ligger ligesom min datters liv i deres hænder til en operation, jeg ved, der er meget kompliceret, som de egentlig ikke ved, om de kan lave, om de kan udbedre, eller hvad skal man sige, gør det, de skal. Fordi man kan sige, at nogle af de andre operationer, vi har snakket om,
0: det er det, det rutine. Ja.
1: Det, 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 det er ting, som de er vant til at håndtere, og så er, man, så er det ubehagelige ligger ligesom i, at man stadigvæk skal give et barn hen og sådan noget, men her ved man faktisk ikke, hvad udfaldet er.
0: Nej. Jeg tror ikke, det ikke helt kan beskrives, hvor mm. svært det er mm. at vide, at jeg faktisk ligger hende til en operation, der kan slå hende ihjel. Mm. Øhm, der kan, altså, det er jo, altså... Første gang, var jeg, da hun var ni dage gammel, var jeg sikker på, at nu havde jeg sagt godnat til en og kysser hende sidste gang, hun var vågen. Anden og 3. operation, der vidste jeg, at det er ikke det, der sker, hun kommer tilbage igen. Mm. Men at komme tilbage til, at det her det er så alvorligt, så sygeplejerskerne græder sammen med os. Mm. Det var slemt, men samtidig var det også den der, men det er den eneste mulighed for, at hun kommer tilbage. Det er det her det er den operation, for de tager ikke væk hende uden, mm. og hun skal opereres. Ja. Øhm, så det var virkelig ambivalent, hvad, hvad er det, der, hvad vi skal nu. Ja. Øhm, men altså, det er operationen godt. er gået godt, hun er, hun er sådan, ikke helt stabil, da hun kommer tilbage, men det er normalt efter så mange timer, og vi får at vide, gå lige og komme tilbage om et par timer, så kom vi over klokken mm. 10 om aftenen, og så på natten, og der var hun mere stabil. Mm. Øhm, og så... Og de første par dage går fint, og hun bliver, ikke, altså bliver stadigvæk i, i respirator, men det er okay, fordi at hun kommer i det mindste tilbage. Øhm, og efter, jeg tror, ni dage, der prøver de at tage hende ud af respirator, og, og så er hun bare fjern. Og hun er mm-hmm. ikke så selv, og jeg tænker, fuck. Yeah. Hun har flere hjerneskader. Yeah. Jeg, det var sikker på. Yeah. Øhm, og på dagen efter om morgenen siger de, det vil de lige køre til en... Jeg kan aldrig huske, om det er CTLMR-scanning, De vi kører hende ned og scanner hende, og ja. så er der en af, en af lærerne, der siger til sygeplejersken, I tager også lige et billede af hovedet, ikke? Mm. Og så vidste jeg bare, eller det vidste jeg ikke, men jeg havde bare fået fornemmelsen, der var noget, der gør, han også mistænker ja. det. Det er ikke min normalt at være så længe om at vågne. Mm. Øhm. Og hun kommer tilbage og bliver faktisk lagt i respirator igen, fordi hun har været så lidt vågen til at trække sit vær nok til at holde...
1: Ja, hun skal have hjælp til det. Ja,
0: den der venstre lunge var klappet sammen mm. igen. Den fik ikke noget ild, fordi mm. hun ikke havde været vågen nok til at trække sit vejr ordentligt. Mm. Så den der lunge, som havde været lige tæt på der, hvor det rædder var jo bare ikke god, mm. øhm, så hun blev... Og det var svært. Det var et tilbagefald, jeg på ingen måde havde regnet med. Hun aldrig blev lagt tilbage i respirator mm. efter nogle af de andre operationer. Og det var vemligt og det var... Det var altså sy- Taget med bukserne nede. Ja, ja, og sygeplejersken siger til mig, Mette, du må jo sige, hvis ikke du synes, hun skal mere igennem. Og der havde jeg sådan lidt, okay, er det der, vi er nu? Ja. Skal jeg faktisk sige, at behandlingen skal stoppes? Ja,
1: skal jeg tage stilling til det? Ja. ja.
0: Øhm, de havde på den her billedet af hovedet, de også lige havde taget, da de havde set lungen var klappet sammen, havde de set nye skader på hjernen.
1: Mm.
0: Men, men det var sådan nogle små infakter, sagde de, og de vidste ikke, om hvornår de var kommet, om de var kommet nu, eller om de var kommet det halve år efter blodpropen. Mm. Og der ville det så betyde, hvis det var nye, ville det betyde noget for venstresides fin motorik, var det vi sådan fik at vide. Ja. Og jeg ja, havde det var sådan... Nej, ikke også den side. Mm. Hun har en god side, hun har en hånd, hun bruger. Mm. Øhm, men, men da sygeplejersken siger det der med at du må sige hvis ikke hun skal mere igennem så var det sådan er det her vi er? ja der, og der havde det sådan et, jeg har i de her år lært mig at de skal ikke sige til mig at der er en til stor hjerneskade mm. fordi det skal mit barn ikke leve med hvis jeg står i sådan en situation mm. øhm, det er sådan nogle overvejelser jeg har taget i og jeg håber, at hvis jeg kommer til at stå i situation, at jeg er stærk nok til at holde fast i den for hendes skyld. Men, men da de sagde, at det var sådan nogle små, så tænkte jeg, at ah, ja. jeg holdt fast i, det var nok ikke mm. så slemt. Mm. Øhm, men, 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 men der er sådan den der frygt i, at ens barn skal dø. Men for mig er der også frygten i, at mit barn skal få endnu flere hjerneskader. Og det de her to blodproppen og de nye skader på hjertet i februar 20 har lært mig, at det kan jeg aldrig vide mig sikker på. Mm. Så det er lige før, at jeg tror faktisk, det er det, jeg frygter mest. Det er igen at lære et barn at kende, jeg ikke synes er mit. Igen skal lære at elske et barn, der ikke er mit. Ja og igen skulle stå med et barn, som jeg ikke har haft muligheden for at sige, hun skal ikke mere igennem. Mm. Fordi efter blodproppen var der ikke noget valg at tage, hun var vågen, hun ja. var frisk, ja. hun var glad. Der var ikke nogen, der kunne sige til mig, Mette, mm. det her, det bliver ikke helt godt, skal mm. vi slukke? Fordi det var slet ikke der, vi var. Mm. Så det der med at stå i et sted, hvor at, at jeg bare er nødt til at acceptere, at hun har fået flere hjerneskader, mm. det er faktisk det værste ja. ved at være mor til Vika. Det er at det sker det igen. Men altså, hun vågner efter den der operation op, efter hun er blevet lagt i respirator igen, og er så afkræftet, og kan ingenting, mm. og er, altså, bliver udskrevet efter, ja, vi er vel sammenlagt i hele den tid, indlagt i 25-25 dage. Og, Også lang tid. Det er lang tid. Der var jo de fem 5-5 dage inden operationen, mm. men, men i det hele taget, altså, og der bliver jeg udskrevet med et barn, at der ingenting kan igen. Hun mm. kunne faktisk ikke sidde stabilt igen. Mm. Så hey, jeg tror, at den der sygdomsproces, den lærte mig, at tingene ikke helt går, som man vil, og alligevel også lærte mig faktisk at blive lidt mere taknemmelig for, at hun stadig er her. Ja. Fordi at jeg har brugt det første år, halvår efter blodprøven på at være mega ked af, at det var sådan her, det gik for Vika. Mm. Men den der operation og den der forskrækkelse, og hvor akut det var, det var sådan, okay, hun er her stadig. Og det kunne, altså, har, hun kom tilbage.
1: Har du sagt, øh, hvad svaret var for den der biopsi?
0: Der var ikke noget. Nej, det, det var, var en
1: godartet tumor, ikke det, også? Jo, det var ja. en
0: godartet tumor af nogle, nogle vævsknud, af nogle blod, hun, hendes, altså De mener, at hendes hjerte har forsøgt at lave nye blodveje, ja. fordi hun har haft så lav den. Hun bliver opereret og vågner med røde læber ja. øh, for første gang nogensinde, Nå. og hun var ja. bare så fin. Øhm.
1: Altså, jeg kommer til at tænke på det her valg, du siger. Fordi det, det har jeg hørt før. Og det er jo faktisk det, det, det mest hårde valg, man, man øh, nogensinde ville kunne komme til at træffe på sit barns vegne, at man skal lægge sit eget behov for at beholde sit barn ja. til side for at give barnet fred. Øhm, det, det er jo på alle måder naturstridet, at man skal træffe sådan et valg, mm. og man overhovedet skal spekulere på, at det er på tale at det kan komme på tale på et tidspunkt, at hvornår er nok nok ja. øhm, så jeg kan godt forstå, at det har været svært.
0: Og det er det også, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg altså jeg tror, jeg har brug for, at der er sådan en som min mor eller min mm. søster der siger til mig, det. Hvad er Vigas behov, hvis vi kommer til at stå der? Mm. Så tror jeg, der er nødt til, at der er en, der, eller en læge, der er nødt til at sige til mig, at yeah. altså, hun kommer ikke til at gå igen. Yeah. eller altså, eller hun, altså, yeah. der er nødt til, Jeg tror, der er nogle bemærkninger, der skal med på husk huske mig på det. Jeg tror ikke yeah. bare, jeg kan sige, om så slukker vi. Nej. Fordi det kan man jo ikke. Mm. Mm. Men, men jeg håber selv, at jeg for Vigas skyld er det, at hvis det nogensinde kommer igen og med nye skader, som de siger, mm. er alvorligt, så ved jeg, hvor alvorlig den blodprop var. Mm. At, så håber jeg også, at jeg med min fornuft kan sige... Nu er det nok. Nu er det nok. Nu ja. har hun kæmpet. Ja. Og hun har jo kæmpet. Altså, ja, hun, har jo, hun, hun bliver jo ved med at kæmpe sig tilbage. Ja. Altså, øh, og der bliver ved med at tilstå ting, som bare ikke skulle være sket. Øh,
1: ja, fordi øh, du, nu er I kommet hjem, og... Øh,
0: og så hun meget, meget så hun kan hun jo ingenting, og i de der mm. måneder, hun havde faktisk brækket armen, da vi blev indlagt til biopsien, fordi det Nå. skulle hun også lige okay. til en genoptræning, brækker hun armen. Så, da vi, altså, så vi blev udskrevet med en arm, der faktisk ikke har været brugt i mere end de uger, vi har ligget, fordi mm. hun havde også gips på i et par uger inden. Ja. Men den er taget af gipsen der. Mm. Øh, så bliver hun... Det, bliver udskrevet i slutningen af februar, og i maj måned er vi indlagt 14 dage med en lungebetændelse og overflytning mm. til Rigshospitalet igen, som Mål, også bare da. sætter hende tilbage. Ja. Og hver gang er, er det sådan, starter vi starter forfra. Øhm, hun starter i børnehave der i få timer, øhm, der i lige en sommerferien, og så i august måned er hun meget, meget tæt på at lære at gå igen. Nej, For tredje nej, gang. Ja. Men så først det der efter sommerferien, børnehaven brækker hun benet.
1: Nej. Jo. Og det er august 20. August 20. Ja. ja.
0: Øhm, og, og det er bare hver gang sådan en, vi når ikke at komme ovenpå, før vi bliver slået tilbage igen. Altså, det er sådan en luttobrik, hver gang ja, i, vi bliver...
1: En Vi tilbage. når faktisk
0: ikke ud af vores hus, før vi Nej. er slået tilbage ja. og hele den der har været meget indlukket på grund af corona, har været meget hjemme, og nu skulle hun endelig til at være nogle timer i her, og jeg kunne bare trække være en lille smule, ja. og så skulle vi sidde igen hjemme i sofaen med brækket ben. Eller, ja. øh, jeg prøvede at komme lidt sådan en gang selv og løbe ture, og nu skulle jeg så igen bare gå med barnvognen, for jeg kunne ikke løbe med et ben, mm. barn med brækket mm. Altså sådan hele tiden, når sådan lige at sætte næsen op efter, nu bliver det bedre, og det gjorde det bare ikke. Og sådan var det det første halvanden år efter blodproppen. Æh, indtil hun så i november 20 får lukket sin fenestration, hedder den hullet i plastikrådet mm. i hjertet. Der får hun lukket, og så bliver det faktisk, får hun faktisk en ildsmætning i 90'erne.
1: Oh, det var ja, nyt.
0: Det var nyt. Og kort tid efter det, her, begynder hun også at gå. Jeg tror simpelthen, at hun har haft brug for de der kræfter. Ja. Altså, hun får vel en der vil forbedre 10%. Altså, ja. det havde hun brug for. Ja,
1: for at kunne progressere videre ja. til næste step. Ja. Har hun mistet synet på det her tidspunkt? Har øh, haft mistet synet?
0: Det fandt vi også ud af i, ikke altså på det ene øje. Ja. mistet synet ja. på det ene Det finder vi også ud af i... Juni, juli 20. Okay. Ja, øhm, hun, så,
1: så, hun har mistet synen for det ene øje. Ja,
0: vi er til øjenlæge, fordi at det mener, at de jo lige pludselig var en god idé at undersøge. Øhm, det har de ikke undersøgt efter blodproppen. Mm. Og da hun var sådan efter, efter operationen i februar, var hun begyndt at skæle på højre øje. Jeg kan se på mine billeder på telefonen, det er først dér, det begynder at skæle. Mm. Øh, og bliver egentlig sendt til bare på næste sygehus til noget øjenlæge som siger, at måske er det bare et meget dårligt øje, og bliver faktisk bliver opfordret til at lave noget plastertræning, og det er igen voldsom overgreb at sætte plaster på hendes barn, når de mener, hun næsten ikke kan se på det højre, ja, eller de ved ikke, hvor meget hun kan se.
1: Hvad, hvad, vil, hvad vil de sige? Plastertræning?
0: Øh, det er sådan et plaster, man sætter på, og så, så man så man ligesom sætter på det gode øje, fordi så vil man træne det andet øje i gang. Oh. Hvis det er en meget dårligt don't, don't øje, så er det ligesom stoppet med at virke, fordi det bare ja, er dårligt.
1: Og okay, det kunne godt forestille mig, at det ikke var skide fedt for. Det at... var
0: så ubehageligt, og hun sad jo bare, når jeg satte noget op for hendes øjne, så, så så hun ikke noget. Mm. Øhm, så jeg bad sådan, fandt ud af, at man egentlig kunne bede om en uh, second opinion, mm. og det gjorde mig til klostrup sygehus, som kan måle på nogle andre ting, ja. og måler og siger, at øh, de skulle lige sådan, lige, hun skulle lige snakke med sin kollega, men hun mente jo, der var noget nerveskade. Mm. Og efter operationen i februar, har Vigga fået en nerveskade i hendes øh, mellemgulv i brystkassen, så, så i den side, hvor de er opereret, der bevæger det sig ikke op og ned, når hun trækker vejret. Så det gør også, at hun er lidt udsat i den side for lungbetændelser og sådan nogle ting, fordi mm. den ikke arbejder. Og hun har en nerveskade på hendes stemmebånd, som gør, at hendes stemme ikke er så kraftig mere. Hun okay. kan ikke skrige så højt. Det kan mm. selvfølgelig have sin fordel. Mm. Men, <laughs> men, men så jeg vidste godt, hvad nerveskader betyder. Ja. Jeg vidste godt, at man ikke kan lave nerveskader. Ja. Øhm, og så bliver vi sådan lidt ude, og jeg sidder der i den der kæreste med bare at have Vika med nogle steder, er bare lidt svært, og så ja. kommer vi kaldt ind igen, og Vigga er træt af at være på sygehuset, og får så at vide, at jamen, den er ødelagt sygensnævn. Den har haft ildmangel på et eller andet tidspunkt.
1: Og så er den går i stykker.
0: Og så er den gået i stykker. Så der er ikke noget at træne op, der bliver ikke noget syn. Øh, altså, jeg frygtede, inden vi tog til øjenlæge, hun skulle have briller. Og så er det hver ja. gang, jeg frygter ja. noget, så bliver det sådan 10 gange værre, fordi ja. briller er unødvendigt. Ja. Fordi det, det er jo lige meget. Altså, har du syn nu? Hun, hun har syn på højre venstre øje. Ja. Og det er, så vidt, vi ved, stadig i hvert fald helt fint, så der heller ikke er briller på det øje. Så intet altså, på? Helt normalt syn på venstre og ikke noget på højre. Nu? Nu.
1: Oh, nej. Ja.
0: Øhm, men, men det er ikke sådan tit, at man sådan bemærker det på hende. Mm. Jeg tror bare, hun har vendet sig til det. Fordi hvis man lukker et øje, så kan man jo faktisk se rigtig meget på det andet. Ja. <laughs> altså, man har alligevel et okay syn. Man har et øje. Udblik, altså... man, ja, men, men hele de der bekymringer om, hvad sker, hvis nu der sker noget ved højere øje? Men det er, havde hun fået noget i året. Altså ja, sådan um... et eller andet. Ja. Sådan, jeg ved ikke, om det var... Solgrem, jeg ved ikke, hvad det var, hun har fået øret. Det var sådan lidt, åh, oh, ikke, ikke øjet! Altså, jeg bliver, går helt i panik, fordi hvad hvis ikke hun har det øje?
1: Men det, det er sjovt, du siger det der, fordi jeg er døv på mit venstre og Jeg har fået lidt hørelse tilbage, men jeg har været meget på nippen med mit højre øre, som fungerer rigtig, rigtig godt. Ja. Men mit venstre øre er død på, så jeg har tit været sådan, hvis jeg bliver død på mit højre øre, mister hørelsen der. Ja. Og ikke, at der er noget galt i det, men så er jeg handicappet. Ja. For så, så, altså, så, så kan jeg ikke... Jo, jeg kan godt være på en og indgå i sociale relationer og sådan noget, men det bliver, det bliver, svært. Det bliver på nogle andre præmisser. Ja. Og øhm, jeg ved godt, at man, man kan med mange ting med tegnsprog og alt muligt, men det, det, det er så rigtigt, det der du siger, fordi altså, når man kun har en af tingene, når man ja. kun har et øje, et øre, øhm, så, så er man lidt mere... Øh, man, man tager tingene lidt mere seriøst, når der så endelig er noget, fordi ja. ting nu hvis at man blev blind eller man blev øh, død. Altså, man skal nok komme over det. Det er jeg jo sikker på. Jeg kender flere, der er, øh, er døde, og jeg har også snakket med nogen, der er blinde, hvor at det, man kan godt have et godt liv alligevel, men ja. der er alligevel en kæmpe krise forbundet i, at ens livsvilkår bare bliver ændret fuldstændigt.
0: Ja, og jeg synes lige det er med, oh, med synet, altså hvis man slet ikke, slet ikke kan opleve på den måde, altså jeg mm. tror også, det ville være svært ikke at kunne høre musik, mm. men... Ja, så jeg går også lidt i panik, og nu har hun det sidste måneds tid sagt, at hun bare gerne vil have briller, hun kunne ikke se noget, jeg kan mig ikke se noget på mit øje, siger hun, og og jeg måtte ringe til øjenlægene og sige, vi skal først tjekkes i oktober, men men kunne vi tjekkes lidt før, fordi jeg ved ikke om om der er, om hun bare gerne vil have briller, eller om, mm. der er, om det er blevet dårligere mm. på det gode år, eller på det år, hun kan se, og hende der sekretæren vil være dørgrin over, at vi kan egentlig bare gerne vil have briller. Yeah. Men altså, vi må også tage det alvorligt, når det så er, hun siger, hun ikke kan se, og yeah. håber på, at vi skal til øjenlæge her i den her uge, og håber på, at det er selvfølgelig <laughs> bare, fordi hun gerne vil have briller. Yeah, da. Øh, fordi at bedsteveninden har briller. Yeah. Altså, så det er jo forhåbentlig bare det.
1: Yeah. <laughs> øh... Der er jo stødt en, øh, en modspiller til Vigga, øh, en, en kendt en af slagene her i podcasten, øh, hun har epilepsi også. Har ja, Vigga, det? det har hun også fået. Ja. ja, i forbindelse med...
0: Det kom bare.
1: Det kom ud af det blå. Ja. Hvornår kom det?
0: Jamen, det kom her i december måned 21. så vi har faktisk fra... Fra hun får den høje iltmætning i november ja. 20 har vi faktisk et ret godt år, Øh, man uden, kan sige det. Ja, som det nu er, når man vi har en ja. halvtid lammelse, har en erhvervet hjerneskade, og er, altså, hun går hjem ind i her med en fuld støtte, og derhjemme kræver hun også en til en hele tiden, jeg skal være der. Ja. Altså, det, hun er ikke som en almindelig femårig. Mm. Øhm,
1: okay, okay, kan du lige i den forbindelse lige sige, hvad hun kan nu? Sådan, hvad, hvor er vi henne sådan, i forhold til det, hun kan? Jamen øh,
0: øh, hun, hun kan gå, mm. og hun, øh, hun kan tale, men ikke... Nej. Ikke allersvarende mm. overhovedet. Hendes sprogforståelse er, som en almindelig femårig, øh, kognitivt ved hun også mange ting, og har styr på mange ting. Mm. Øh, det er egentlig ja, sproget, og det sociale, hun er udfordret på. Oh, ja. øh, og så er hun udfordret på, at hun bliver rigtig træt, altså hjerneskadetræthed træthed dræner hende meget. Ja, hjernetræt. Ja, hun kan, ikke, hun kan ikke rumrette mange ting, mm. øhm, og hun kan, hendes koncentration er ikke særlig meget, mm. altså særlig lang tid, altså, sådan i børnehaven, så har de øget ord og lyde, og sådan, i forhold til talepædagogen, og så siger de helt stolt, at i dag har hun plejet 10 minutter. Ja. Altså det er der vi er, og mm. det er det, der kræver meget. Mm. Øhm, højre hånd kan hun sætte noget, noget i den, og holde fast om det nu. Men hun bruger den ikke spontant. Der skal ligesom placeres noget i hånden for Hun kan ikke åbne den og gribe om noget. Jo, måske lige sit cykelstyr har hun gjort. Hun cykler selv. Sejt. Med med støttehjul. Og jeg tænker ikke, at der er noget overhovedet... Der er ikke nogen sådan til at vi kunne smide cykel- støttehjulene, som man egentlig ellers gør, når man er 4-5 år, eller 3-4-5 år, jeg ved ikke, hvornår man gør det. Altså, det tror jeg engang ikke, hun kommer til de næste mange år. Den balance har hun slet ikke. Hun kan heller ikke køre på cykel. Hun går med skinne på sit højre ben, for at få en bedre gang. Mm. Øh, og er lige i maj måned her blevet se, opereret sene for mm. for igen hun havde rigtig meget overstræk i sit knæ og dropfod, som foden vender sådan ja. videre og ja. det gør bare at gangen ikke bliver særlig god. Mm. Og så nogle ting er der hele tiden, at det jo ikke er så meget men der tilstøder mm. sådan mange ting hele tiden, vi skal mm. forholde sig til ja. øhm, Og det er sådan, hvad hun kan og er nu okay. øhm, Og det overgjorde egentlig rigtig godt for os at hun bare vi fik lidt ro på. Mm. Og så vågner hun en morgen i december. Hun har faktisk i sidste par måneder op til tit haft opkast. Ja. Og jeg har sådan skrevet, at hun kan ikke rigtig få kastet op. Og hvad er det her? Mm. Og så har hun faktisk nogle måneder har kastet op mm. og været helt frisk bagefter. Og så har jeg tænkt, har hun bare lige spist eller sådan drukket forkert? Eller hvad var det? Og nogle dage er hun blevet hjemme, og med hvad, syg og andre dage, jeg tænkte, nej, jeg prøver altså lige at sende hende i børnehave, fordi jeg godt ligesom, der var et eller andet, der sagde mig, at det er ikke noget, der smitter, mm. fordi det virkede som om, det var noget, hun sådan... Ja, ja øhm, der var et eller andet. Ja, de fleste dage er hun selvfølgelig blevet hjemme, fordi at mm. man kaster op, og yeah. men der også nogle gange været så presset, at... Yeah. Ja, der var også en episode, hvor at vi, hun, våg, hun vågner om natten, og kan faktisk ikke sådan helt trække sit vejr, og altså sådan en rigtig hurtig vejrtrækning, og, og prøver sådan at tage hende udenfor. Hun har haft to episoder med det, jeg prøver at tage hende udenfor, og få lidt luft, og hun falder ikke sådan rigtigt, sådan en værtrækning til ro. Den ene gang ringer jeg til min mor, og så kommer min mor, og så får hun kastet op, ud over min mor. Mm. Øhm, og så falder hun værtrækning. heller ikke helt til ro, men det bliver lidt bedre, vi prøver at ringe faktisk til... I det tog, fordi det er mærkeligt. Oh, altså, ja. øh, og de kommer så, og det kommer, at hun faldet helt til ro, og vi bliver enige om, at nej ja, vi bliver hjemme. Ja. Øh, og vi skulle ringe, hvis der blev mere. Og så havde hun en episode senere, også i løbet af det der efterår, hvor hun også vågner, og jeg må tage hende ind i min seng, og hun trækker vejret anderledes. Mm. Nå, men så der i december vågner hun en morgen, og skal kaste op med opkastlyde. Altså sådan, mm. øh, 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 hun bare ikke sådan, og får bare ikke kastet op, og jeg skynder mig sådan, hun sov hun er renlig sov, men oh, har heller ikke så heller ikke med okay. Så jeg tager hende faktisk, hun kan ikke sådan rigtig finde en spand, og sender mm. sådan, hun kan kaste op i, jeg kommer ikke noget, og jeg tager hende sådan ud til, til min, eller ud til toilette, tænker, inden vi går ind i sofaen, kunne hun måske lige få tisset, og, og det får hun vist også gjort, øh, men stadig kan ikke er der sådan, hun er da sådan lidt mærkelig hvorfor ja. ikke kaste det her op hun, og jeg ved jo bare når hun får kastet op så bliver det bedre ja. øhm, og vågner for et tidspunkt jeg kan ikke huske syvtiden tror jeg og isa, så ligger hun og men en sofa hun ser da sådan lidt hun er da lidt fjern, men hun svarer mig, hun snakker til mig, og spørger også, øh, når skal i børnehave, og sådan nogle ting. Siger, det skal du ikke i dag, og du er ikke så frisk endnu. Og, mm. og, og, og sådan, og så ringer jeg faktisk, fordi så prøver jeg at sætte hende op i sofaen, så prøver jeg at ringe facetime til min mor, fordi tænkte, det kan være, det kvikker hende lidt op. Ja. Men hun sidder sådan i den der sofa, hænger lidt, og kigger sådan ud til siden, sådan med øjnene. De kører sådan lidt ud til siden, men mm. ikke noget sådan... Nej. Jeg kan godt se på videoerne nu, at i de timer, jeg har optaget af ja. hende, er de lidt flakende, øjnene, ja. Men det er jo ikke noget, jeg bemærker i de timer. Øhm, og så min mor siger, at jeg kommer lige ind til jer. Fordi at, ja. Hun synes da også, det var lidt mærkeligt. Det, det kunne det hun med. da ikke lide, da hun bare gik derhjemme. Og, Nej. Øhm, og så ringer jeg til min mor efter 10 minutter og siger, hvor er du? Og hvor langt er du? Fordi ja. at, at jeg, faktisk, jeg tror faktisk, jeg skal ringe 112. Fordi at nu er hun, hun svarer mig i ikke mere. Hun reagerer ikke? Nej, hun reagerer ikke, og, hmm. og jeg synes, hendes væretrængende bliver langsomt. Hmm. Jamen, det skulle jeg bare gøre. Øh, og det gjorde jeg jo selvfølgelig, det havde jeg også ja. gjort, selvom hun jo, ikke jo. har sagt det. Øh, men øh, ringer 112, og Lene siger til mig, at om jeg kunne sådan smertepåvirke hende, og jeg er helt forvirret og siger, hvad er det, du hvad skal, hvad skal jeg? Hvad er det, du skal? Øh, øh, Jamen, du skulle prøve at nive hende, eller gøre sådan, ja. nede hende op i skulderen og sådan... Nej, hun reagerer ikke og så siger han, hvor, hvor, hvor mange kan du tælle hendes kan du tælle hendes Så siger hun, nej det kan jeg ikke, men men hun trækker været nu og nu og så holder hun en lang pause og nu ja. og sådan. og så siger han, ah, okay vi er på vej okay. og du ringer tilbage med det samme hvis der er noget ja. og så ligger vi egentlig på og de kommer lynhurtige ambulancefolkene og lægebilen og Øh, er super gode, og jeg får pakket en tasker. Vi skal selvfølgelig direkte til Rigshedsbetal. Der ikke nogen grund til at køre til slagelse og sådan nogle ting. Og det siger jeg også til dem, det, det er også mest tryg ved. Ja. Og jeg siger jo til dem, da jeg ringer, om jeg ved ikke, hvad det er med hende, hun har blodprop i hjernen, hun har hjertefejl, hun får meget van, hun, altså Alle de her ting, og man kan godt se på dem, så kommer de det med at sige, plejer øh, hun har forskel på pupillerne i sine øjne? Øh, nej, det nej. synes jeg ikke. Og t- jeg, åh, jeg frygter bare, at det er noget nyt. Blodprop, hjernes ja. øh, blødning. Øhm,
1: kendte du omfanget af... kender du tabelepsi inden? Ja. Okay. Jeg
0: arbejder i en speciel institution, når jeg arbejder. Jeg har jo mm. fået tabt ja. og har været siden Vigas blodprop. Men mm. der er speci- arbejder i en speciel institution med børn, med fysiske, og psykisk funktionsnedsættelser.
1: Så, så du vis godt.
0: Og så ved godt, og jeg har set anfald, og jeg har set mange forskellige anfald, mm. men Vigas har jeg aldrig set før. Nej, nej, nej. Øh, Altså, der var ikke nogen kramper. Mm.
1: Øhm, jeg har også hørt så. lidt af et ens... Øh ens faglighed, hvad, og hvad den er, ud, sætter også lidt ud, når det er ens eget barn. Så kan man ikke, ikke rigtig præcis. bruge det til det. Og
0: jeg var heller ikke blevet forberedt på, at EG'et lige efter blodproppen viste ikke noget, mm. men, men det kan jo desværre godt udvikle sig. Mm. Det var der ikke nogen, der havde sagt. Mm. Altså, så, så der var heller ikke noget med, at det skal du lige være opmærksom på, eller noget. Og jeg havde nok alligevel heller ikke tænkt, at det havde været et anfald, fordi der var ikke noget, der gjorde, at jeg tænkte, at det var altså, mm. sådan... Og det kan jeg godt se på de der videoer bagefter, okay. at øjnene flakker lidt. Og jo, det var det jo nok. Øhm, men vi kommer ud af ambulancen, så kan jeg godt høre, at de siger, jamen hun nu? Mm. Øh, og jeg har sådan for sagt til dem, altså hun, hun gør det jo, hun, hun er jo halvside lang med i højre side, så det, altså, armen kan godt bevæge sig lidt, yeah. uden hun ved altså, uden hun helt ved, hvad hun gør. Så, yeah. Især når hun så er dårlig, og, sådan, og hvis hun gik i lidt panik i den der ambulance. Jeg sad jo ikke sammen med hende, jeg var sat foran og sådan. Men de har så åbenbart to gange set rigtige kramper om mm. øhm, Og bryder dem, og vi kommer ind. Og... Det er på en måde utrolig skræmmende, og på en anden måde utrolig fascinerende at komme på en traumestue. Fordi de er jo... Altså, der stod jo... Jeg tror, der stod 20 mennesker. Ja. Øhm, alle sammen for at tage imod mit barn. Alle sammen for at have styr på det her barn, de skulle tage imod, som ja. så var mit barn, det er, de havde ringet til børnelæger, de havde ringet til en anestesilægen, som jeg kendte, og der stod hjertet, en af de hjertelægerne, jeg kendte, som alle sammen vidste, det her, det er Viga, vi skal tage imod, hvem skal vi ringe til, for at vika er der? Der var også en neurolæge, fordi at der var noget, de, de jo ligesom mistænkte noget med hoved og blodprop og alle mm. de her ting, og jeg var lige ved at hyle, da jeg så ham her anæstesilægen fordi at nu vidste jeg, at de havde styr på min barn. Ja. Nu vidste at der var nogen, der kendte hende. Mm. Øhm, og så laver de jo CT-scanning og siger jo til mig, ved, du ved du godt, hvad vi mistænker. Ja, det ved jeg jo godt. Jeg ved det jo, altså. Mm. Øhm, og og godt, det er bare så forfærdeligt at stå og kigge på sit barn, og stå og kigge ud på tavlen eller på skærmen, ja. de står ude bagved en skærm og kigger på den her skærm, fordi jeg får bare blikket af, da hjertelægen i juli 2019 ja. parret på skærmen, og mm. jeg stod derinde i det der skanner med Vika, og, jeg, og de snakkede og parret, ikke også? Mm. Altså, jeg tænkte bare, åh oh nej, åh oh nej, oh nej. Ja. Nu er der noget nyt. Det
1: giver nogle dårlige associationer.
0: Ja, men der var ikke noget. Kommer de også faktisk lynhurtigt og siger til mig, der er ikke nogen nye skrider. der er dem, vi har set før. Nå. Okay, og hjertelægen siger, at han vil gerne lige have lov hjernet, hjertet. Og det er sådan, man er vant til, at hjertelægerne, dem der ligesom har styr på det, alt andet må lige gå til side, fordi vi ikke er hjertebarn. Ja. Men han måtte sådan helt sige, øh, hvis der er tid til det, så vil jeg gerne lige skære hjertet, nu hun er rolig, amen, ja. selvfølgelig. Og hele den der, at de har bare styr på det, ja. øh, og det skulle gå sin gang i, hvordan de gjorde, og mm. alligevel... Jeg ved godt, der var en travmeleder, der havde styr på det, men alligevel var det anestesilægen fra Intensiv, der sagde, jeg går op ja. og gør en stue klar til hende hos os. Ja. Og der kunne jeg også have hylet. Ja. Fordi at godt, de ser hende som deres. Altså, det er ja. deres barn, der er styr på. Ja. Eller de skal have styr på. Ja. Øhm, og hun sover den jo ud den her medicin, hun har fået. Og ja. så kommer de jo også og laver EEG på hende og kan så se at der er noget epileptisk, mm. øh, og finder en plan om, har vi give det her flere chancer, eller skal hun i medicinsk behandling med det samme, mm. og det skulle hun med det samme. Så, så nu får hun jo noget forebyggende morgen og aften, og det virker desværre lidt som om, at det her epilepsi det er ikke helt har planer om at være i ro. Mm. Altså hun har ikke haft store anfald siden, men hun har flere gange vågnet med præcis den samme måde med opkast fornemmelser. Okay. Øh, som om hun skal kaste op, og der kommer ikke noget at... Optræk. Optræk til noget, som ikke helt... Jeg er ikke helt altså som, der er ikke nogen tvivl om, det er noget epileptisk. Æh, når man har siddet med hende den der dag, så ved jeg, at det er præcis det samme. Æhm,
1: men du sagde ingen anfald, ikke også?
0: Men der har ikke været nogen sådan dissideret Nej. anfald, og det er der... Altså, mm. jeg, desværre synes jeg, at vi er lidt overladt til os selv i det her, hele det her. Vi går til tjek med epilepsien på slagelse, men det er sådan... Øh,
1: i fald ja, mellem to men, stole. Ikke,
0: ja, og hvis ikke hun sådan helt har gramper, har, har så er det jo ikke sådan, så skal du ikke bryde det. Og vi skal så her i slutningen af august heldigvis til Philadelphia, hvor jeg, som er epilepsi- ja, ja. hospitalet, som har helt styr på det, og det glæder mig til, at der kommer sådan lidt mere styr på det, og beder om, at de undersøger noget mere, fordi at jeg ser nogle ting, som jeg tænker kan være epilepsi. Jeg har en video, hvor hun laver sådan, sidder på hesten og laver et meget sjovt spidt og Øh, har du selv
1: initieret den kontakt?
0: Øh, altså, tage,
1: eller, de, eller har de henvist dig? Altså
0: jeg startede jo med at sige til slagelse sygehus i februar eller noget, jeg ville mm. gerne henvise, så hun sagde, at det synes hun ikke det skulle, det var ikke nogen rundt til. Nej. Øh, men hun ville da godt lige snakke med dem på Philadelphia, og hvad hun har sagt til dem, ved jeg ikke, Nej. men der kom et notat i hendes journal om, at, <laughs> de at vi var til vi var tilpas på Slagelse. Okay. Og så var vi til kontrol her i juni på Slagelse, og der siger jeg, at jeg stadig ser nogle ting, og det gør jeg jo, øhm, og siger, kan vi ikke lave en eller anden ny, EG, noget nyt overvågning, noget døgnovervågning. kan vi gøre et eller andet? Og det blev vi enige om, det kunne vi godt, hvis det stadigvæk var sådan efter vores sommerferie, øhm og det skrev jeg til dem, at der er stadig er set nogen, hun vågnede. Vi var i Tyrkiet, og hun vågner på samme måned i Tyrkiet. Mm. Så går man lidt i panik. Ja, det kan jo Fordi opstå. at jeg havde styr på alt omkring forsikringen. Ja. Jeg brød mig bare ikke om, hvis jeg skulle have været indlagt med på et, et tyrkisk hospital. Et, på det tyrkisk hospital Ej. med et nyt epilepsianfald. Ej, Eller et, et, altså nummer to, ikke også? Ej, ja. Det er ikke noget, vi har prøvet mange gange. Mm. Øhm. Men heldigvis, så lagde hun sig til at sove igen øh, der i Tyrkiet, og der er ikke været sådan noget. Men, men det vil bare være rart, at jeg glæder mig til, at de ligesom tager hånd om, hvornår er det, altså må hun, have, må hun lave de der opkastfornemmelser i tre minutter, eller er det der, jeg skal bryde det, eller hvad er det, hun må? Fordi at hun må ikke, jeg har hørt, at hun må ikke ligge i flere timer og lave de der opkastfornemmelser og være væk samtidig, mm. men hvis, hvis hun svarer mig og sådan lidt, så, så er det sådan lidt en vurdering, og den vurdering synes jeg er svært selv at skal tage.
1: Så epilepsien, den fylder faktisk ikke så voldsomt meget. Altså på den måde, at jeg tænker, du må have hørt nogle andre ja. episoder af min podcast, hvor at, det, jeg tror ikke, jeg har forklaret, at den fylder en del. Den fylder æm... en del
0: hos andre, og det gør den heldigvis ikke på Og jeg er jo desværre tilbøjelig til at sige endnu. Ja, jeg synes i Jeg håber ikke, det sker. Jeg håber jo, hun er en af dem, der rigtig godt kan dækkes af medicinen og mm. blive anfaldsfri Men Men jeg har jo også fået at vide, at når man har en erhverdighjerneskade, er det svært at behandle epilepsien og gøre dem anfaldsfri. Så så det er sådan en en realistisk syn på, at jeg ved godt, det måske ikke bliver anfaldsfri. Og de startede med at sige, at hun skulle være i medicinsk behandling i to år, hvis ikke der kom flere anfald. Og nu hedder det jo, at det skal hun være resten af livet. Fordi det ikke er er sandsynligt, at der ikke kommer mere
1: Altså man kan sige... Så
0: vi har været forskånet indtil videre og er ja. glad for, at de første to og et halvt år efter blodproppen, var der ikke noget epilepsi. Og jeg synes også, at hver måned, der går uden en indlæggelse, der har... Med plus. Et... Ja. ja. Og jeg tænker også, at lige med epilepsien, der er vi heldige.
1: For... Nu har, nu, man kan sige, nu har du set det på dit arbejde. Øh... Men du har så også hørt nogle fortællinger fra podcasten her, hvor man kan sige... Jeg plejer tit at sige, at når man får en, et barn med en diagnose, så skal du lige pludselig gå en vej, som ingen andre har gået før, fordi det er dit barn. Men man kan sige, ved at du har hørt og set nogle ting, både på dit arbejde, men også her igennem podcasten, relateret til epilepsi, så har du ligesom fået noget af vejen vist. Der er ligesom nogle pejlemærker, du kan forholde dig til. Både negative, men også positive. Hvordan er det at forholde sig til de negative ting i at, nu ved jeg ikke, hvilke for fortællinger du har hørt, men jeg, men jeg de fortællinger, jeg har, hvor jeg har med folk, der har mange af dem i hvert fald haft anfald. Ja. Øh, og haft mange af dem, hvor at det første anfald er ikke særlig sjovt og øh, være, være i. Øh, men hvordan er det at vide, at det her, det kan, det her det kan godt være udsigten. Det her det kan godt være her i, eller at man har fået givet noget af vejen på forhånd. Øh, og men at det er, øh, nu siger hård skæbne, øh, det er måske lidt hårdt sagt, men at, man, men at det at det kan, gå, øh, det kan komme så langt ud, ja. som nogle af, af, af dem i mine, mine fortællinger har været.
0: Jeg synes især, øh, jeg hørte podcasten med Signe, der har jo han, som har den her malformation i hovedet, ja. øh, hvor hun beskriver, at ebilisien de første to og et halvt år, faktisk var der kun et anfald hver halve år, ja. så vidt jeg husker. Ja. Det er i hvert fald det, jeg er mærke i, at... Mm. At, og han kom faktisk ikke i medicinsk behandling de mm. første to, altså to og et halvt år, fordi de var så sjældne da. Mm. Og det, det gjorde mig altså alligevel skræmt, fordi det faktisk i så lang tid er gået fra at være. Altså der to og et halvt ja. år før, at epilepsien udvikler sig så meget, så han faktisk i en eller anden form næsten har daglige anfald mm. Og det er nok der, der gjorde, at jeg blev sådan lidt realistisk omkring, at okay, det kan stadig udvikle sig. Mm. Altså, mm. Øhm, og måske... Øh, jeg tænker, at vi ikke epilepsi er ikke værre, fordi hun lige nu er velmedicineret, mm. fordi hun får medicin. Mm. Øhm, men, men jeg har jo også bare hørt om så mm. mange, der mm. har prøvet så mange øhm, apparater ja. og ja. kombier. Dividutter og... De så det, jeg synes, det er svært at vide, og jeg, altså, jeg har også set børn på mit arbejde, hvor at, at vi har brugt den der nav, navesstimule, yeah. så der skal fjerne anfaldene, yeah. og stået med og givet det solidt, og stået med, at, mm. altså, at det er bare ikke sjovt. Nej. Og det er, ikke, det er skræmmende at vide, at det her det kunne blive vores virkelighed. Mm. Øh, jeg håber vidderligt ikke, det sker. Jeg håber, at jeg tænker, hun har taget hendes del af alt muligt andet, så mm. lige den her kunne vi godt mm. gå lidt og elefant over. Mm. Jeg er nok bare også sådan rimelig realistisk ja. om at om det er sandsynligt. Mm. Det ved jeg ikke.
1: Mm. Et andet spørgsmål, jeg har tænkt over, det er, fordi man kan sige, du prøvede, hvis tilbage til det her med doner. du prøvede fire gange med en donor, Prøver du en gang med en anden, mm. og du bliver så videre med kan som så desværre har øh, noget med sit hjerte. Har du nogensinde tænkt over, om det er den donors skyld, om du skulle være blevet med den første donor, eller om, altså sådan kan du følge mig, altså, om, om det valg, du træffede på daværende tidspunkt med at skifte donor, om det er noget i handskener, som har gjort, at det er kommet, eller, øh, nu, nu, nu kan jeg så sige, at jeg arbejder i den business, så det ret unlikely, at det er derfra, ja. men alligevel... Sådan altså,
0: jeg tog jo fat i, i sædebanken om, det skal man jo, når man ligesom ved, ja. at man får et barn med noget, ø, mm. og de satte deres genetiker på sagen, der ligesom vendte tilbage, at den her hjertefejl er ikke arvelig. Mm. Det er sort uheld. Ja. Der er ikke nogen... Spontant opstød. Ja. Der er ikke nogen til, mm. at det skulle være i min gener, der er ikke mm. noget til, det skulle være i hans, og heller ikke mm. i den kombi, fordi mm. den hjertefejl opstår ikke
1: mm.
0: i generne, eller Nej. sådan.
1: Den lyder øh,
0: Den er. Øh, Men jeg kan da godt, altså, jeg kan da altid tænke, hvad nu hvis, Hva, ja. hvad hvis jeg har gjort sådan, jeg kan også tænke, hvad hvis ikke jeg havde sagt til Kiron hun skulle opereres inden sommerferien. Ja. Hvad så? Ja. Var, var der så opstået den blodprop, eller var det fordi at lige solen og stjernerne stod rigtigt ja. den dag på, ja, ja, på himlen, sammenstændigt. at, at sammenstændigt. Blod, blodet det blev ført? Hvorfor kunne blodet ikke være blevet ført ned i benene i stedet mm-hmm. for op i hovedet, mm-hmm. det her størknede blod? Selvom de bliver ved med at sige til mig, at den her blodprop sad, hvor den ikke koopereres væk. Mm så kan jeg stadigvæk tænke, hvad hvis jeg havde reageret første gang, da hun skriger derhjemme, da jeg giver hende hendes morgenmedicin. Mm. Hvad hvis nu hun havde skrædet 5 øh, minutter før, hvor jeg ikke gav hende hendes morgenmedicin, så havde jeg måske ringet et eller to med det samme, fordi mm. det var sådan et skrig, jeg stadigvæk kan huske. Mm. Øh, altså, og selvom, at jeg bliver ved med at blive for, øh, sagt til, jamen, den kunne ikke opereres, den sad, ja. så sådan et sted, det ikke var muligt at lave en operation, så ville man skade mere, end man ville gavne.
1: Så tænker man stadig?
0: Så vil jeg stadigvæk gerne, og jeg ville også rigtig gerne have været den, der havde sagt til hjertelægen, kan det være noget med hendes hoved? Mm. Fordi jeg havde jo tænkt det. Mm. Jeg ville så gerne have været hende, der opdagede det. Mm. <laughs> øh, og det er jo fordi, at jeg ved ikke, hvorfor det sådan har det behov, men mere den der tanke om, jamen, sådan en dum bemærkning fra en af hjertelægerne om, at, ja. at Jamen, hvornår bevægede hun sit og hendes arm, og det kunne jeg jo ikke sige andet end at bagvagten kunne sige, at det gjorde hun, da hun, mm. eller da han var der. ikke også altså, ja. Den der dårlige samvittighed af en læge, der bare prøver at undersøge tingene, den sætter sig som noget, jeg skulle have gjort anderledes. Ja. At jeg gjorde det ikke godt nok. Mm. Men, men jeg prøver også at sige til mig selv, at jeg gjorde alt det, jeg kunne. Ja. Jeg er aldrig blevet udskrevet efter en hjerteoperation, og fået at vide, hvad jeg skulle holde øje med. Mm. Få hvad der kunne være et stroke ind. Mm. Altså, mm. Vi bliver altid udskrevet med, at vi skal holde med væretrækning, vi mm. skal holde med indtrækning, skal holde med, om de er blå, vi skal holde med, om de er poset under øjnene. Det er de ting, men jeg er alle tre gange blevet udskrevet med, at, at det er det, ja. jeg skal reagere ved. Ja. Jeg skulle ikke reagere ved, at hun
1: mm. stoppet med kan. at
0: svare mig. Ah, nej, det er jo det. Ja. Øhm,
1: og man kan heller ikke i hovedet resten af sine dage med, hvad nu hvis, jeg Jamen, havde gjort det. Sådan. Men, og, og jeg ved, det, det er,
0: er svært at lade være. Fuldstændig. Og selvom, også selvom, at det bliver ved med at få at vide, at det ville ikke have været anderledes. Mm. Øh, men, men det er svært, den ja. der med, at det jo, skulle det. ikke have været sket. Ja. Altså, den der, hvorfor var det lige vikker? Mm. Alle andre bliver udskrevet fra hjerteafdelingen med deres mm. nyopererede hjertebarn med noget bedre. Mm. Det gør jeg ikke. Yeah. Øh, den er svær at være i. Og mm-hmm. den er svær at være i, det der med. Det der citat siger jeg utrolig meget. Øh, har jeg brugt meget af det der med, at på, det lyder på engelsk med: the hardest part in life to grieve the lost of childhood still alive. Altså,
1: mm, yeah, yeah, yeah. Øh, Ja.
0: Sorgen over et barn, man mister, tænker jeg bestemt heller aldrig nogensinde, man kommer over. Den må mm. være fuldstændig forfærdelig, men den er, altså det er også utrolig svært at miste sit barn, man så stadigvæk skal elske, fordi det er ikke det barn, man havde. Mm. Øhm, jeg tænker bestemt ikke, at den er sværere overhovedet at miste sit nej, eget nej, barn, nej, nej. Men, men det er ikke vika jeg nej. havde, som nej. jeg har nu. Og, og det tog mig lang tid at bare mm at acceptere, at hun blev anderledes. Mm. Øh, det er og især når den, den der med, jamen, det skulle ikke være sket. Mm. Alle andre sker det ikke for. Mm. Det, det er naboen der altid sker for. Mm. Øh, altså og den der tabet er det normale barn, fordi hun skulle have været normal med sin hjertefejl.
1: Mm.
0: Det skulle hun have været. Det var bare ikke det hun blev. Mm.
1: Øh, Hvad fylder der hjemme nu? Sådan, hvis vi spoler helt frem til nu og dig, altså sådan, hvad fylder hjemme hos jer nu, og hvordan har du det? Øh,
0: altså det, der fylder, er jo, at vi Vika kræver utrolig meget. Ja. Øh, det fylder meget, at hun begynder at reagere anderledes end, end almindelige femårige. Det bliver mere og mere synligt, synes jeg, at vi at Vika kræver meget. Mm. Nok også fordi, at man forventer mere, når man ser en femårig. Vi er også en høj pige, så hun ser stor ud. Ja. Øh, og så gør hun bare nogle ting, man ikke ville tænke var mærkeligt, når man var to år. Mm. Men, men når man er fem år, ser det mærkeligt ud, at hun løber rundt og siger, uh, uh, eller hvad hun ja. nu gør. Eller, altså, når vi er ude og handle, handle af, øh, føler det meget, at, at det det er mega besværligt både mm. fordi hun går utrolig langsom. Øh, fordi at, at bare det at skal en tur igennem bilka i, det, mm. det tager jo simpelthen så lang tid fordi hun ikke kan gå fordi mm. at hun ikke bare følger med som en almindelig 5-årer der lige går hen til legetาวs og det en hun. hvis jeg kigger væk i, i 10 sekunder, 2 sekunder ikke engang 10, 2 sekunder mm. så er hun gået den modsatte vej, så kan jeg ikke finde hende. Mm. Øh, det fylder meget. Det fylder meget, at hun bliver så træt, så nogle dage, når hun er i børnehave fra ni til halv to, øh, og nogle dage kun til klokken 12, så har hun så rydefys den dag. Mm. Øh, og ellers så har hun tre-fire dage om morgenen har hun også morgentræning. Så hun har jo et stramt program, men ofte så er vi nødt til at hente hende halv to hjem, og faktisk sidde i sofaen i med iPad og ligge i arm i en time, to timer før hun faktisk er klar til resten af dagen. Og det fylder meget fordi at, at jeg kan ikke lige planlægge om vi lige kunne gå i Rema når jeg hende. Jeg kan ikke planlægge at vi lige cykler på tanken efter en pakke. Der er nu for i det. Ja. Fordi at jeg ved faktisk ikke, hvilken dag det er, jeg henter hende på. Og mm. Nogle dage, så far hun bare ud af døren og er totalt i overskud, og vi ja. kan gå på legepladsen bagefter. Mm. Andre dage, så skal jeg bære hendes ud af børnehaven, fordi hun ingenting kan mm. mere. Øhm, og det er svært. Det er svært, at vi faktisk kun kan lave noget i en, i en dag i weekenden. Sådan, ja. Fordi så kræver rest, den resten af weekenden faktisk, at vi slapper af. Mm. Øh, og ellers... Når vi er nogle steder til fødselsdag eller noget, så er det sådan, det er nu, vi skal hjem, for ellers så bryder hun sammen. Mm. Øhm, mm. Og det er svært af den der hele tiden at være på forkant med, hvad er det, hun egentlig kan og ikke kan. Øhm.
1: Altså, jeg ja, er bekræftelsen i, at Vika er anderledes end til Men Man kan ja. sige, at det er også lidt snydt, fordi du har et andet barn også, som man ved øh, ja. godt, hvordan... Uh, nu, nu jeg situationen, man skal være, fordi man skal jo ikke være på nogen bestemt måde, men, men nogle gængse ting ja. med, med en given alder, det begynder at blive mere tydeligt.
0: Det bliver nemlig mere tydeligt, nu ældre hun er. Øhm, og det fylder utrolig meget faktisk, at, at Vika, hun er kognitivt rigtig, rigtig godt med. Mm. Og så er det bare alt det andet, der gør, at hun ikke følger med. Mm. Altså, alt de der hendes, altså hendes overskud og sådan, fordi hun er jo ikke, hun er jo ikke dum. Mm. Og det begynder at skal snakke om skoletilbud, og det er rigtig, rigtig svært at mm. være i, at jamen, hun skal have et sted, hvor hun kan rumme og være. Mm. Men hun skulle da med også have et sted, hvor der er nogle børn, hun kan spejle sig i, som mm. kan hjælpe sprogligt med og socialt med at udvikle hende. Samtidig med, at jeg synes jo også, hun skal have en anden form for skolegang, hvor man lærer noget. Ja, fordi hun også godt kan. Mm. Øh, altså hun er jo begyndt at snakke om bogstaver og kan skrive et par af bogstaverne, og, mm. og sådan nogle ting. Så hun er jo fint med på den måde. Det er mm. bare alt det andet, der er svært. Ja. Og det er egentlig lidt svært at være i, at, ja. at hun, er jo, altså hun, ja. hun, hun er jo godt med på de der. Ja. Øhm, Altså, så det er bare svært at være på med en ja, teenager på 15 og mm. så vikker der kræver så meget, så når vi tager på ture så er det faktisk næsten umuligt for mig alene, mm. fordi at jeg kan ikke mm. Mm. Øh, kigge væk
1: mm.
0: i to sekunder så er hun gode, mm. fordi hun går bare ja. <laughs> altså, ja. Ja. Øh, det sidste
1: spørgsmål, for jeg tror egentlig at vi er ved at være vejse inde. Øhm, har det du mere på hjertet? Jeg, øh... Noget du synes der skal, skal fortælles, øh, som er vigtigt, så er det din mulighed nu, fordi ellers har jeg et sidste spørgsmål.
0: Altså, jeg tror, at øh... ligesidst du er fortalt meget fint. Øh... Jeg tror det, er altså, det der med at, jeg at husker, at sige det højt. Altså, jeg bare sådan meget nervøs for at efter hendes blodprop, skal jeg overhovedet fortælle det her, fordi det gik jo ikke som planlagt. Og, og nogle gange kan jeg tænke, at, at hjertelægen, der scannede mig på Rigshospitalet, da jeg var gravid, nogle gange kan jeg da tænke, om han havde ret, fordi at det blev jo ikke lige som, som lovet. Øh, og selvfølgelig har han ikke ret, fordi hvor vil bare være ja. kedeligt uden vikker, mm. og hvor beriger hun med utrolig mange ting. Mm. Men men det der med at fortælle historien, selvom det ikke gik som planlagt, den tror jeg bare er vigtig. Jeg bruger min Instagram rigtig meget til mm. også at fortælle om de svære følelser og lave utrolig mange opslag, som faktisk tænker jeg kan røre utrolig mange, men jeg tror også, det kan støde nogen, når jeg skriver, at jeg skulle lære at elske mit barn igen. Mm. Eller hvad jeg kan skrive, fordi at, at det...
1: Det er da mega svært
0: Jeg tænker, at det der med at sætte ord på Og det er svært at være ærlig omkring noget, der er så svært mm. øh, Og det er Men jeg tror, det er vigtigt mm. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tør at sige At det her, det er pishamrende hårdt Lige Og jeg skrev synes. den ene dag i, I sommerferien, at Jeg er træt ja. Og jeg, jeg, faktisk, jeg synes faktisk ikke, det er fedt at holde sommerferie mm. Og jeg tror, at det er vigtigt at Der er nogen, der tør at sige det mm. Fordi det er hårdt, og det er hårdt at være på hele tiden et barn, der kræver så meget. Øh, og det tænker jeg, de siger alt i din podcast. At, og jeg tænker bare ikke, det kan siges nok, at den der med, at hvor meget man er på, hvor meget det kræver, samtidig med, at det var jo ikke det her, man har regnet med. Det er jo sjældent det, man regner med, når man får et barn. Mm. Øh, og det tror jeg at din podcast er med til at gøre os lidt klogere på, hvor mange ting der er og hvor mange, altså hvor mange ting man kan, kan fejle, som faktisk ikke har været, som ikke, jeg havde tænkt over. Jeg mm. har ikke tænkt om alle de der ting, som egentlig gjorde, at man ikke... Altså, mm. Og så tror jeg måske også bare, at man skal huske, at selvom man måske på Instagram har set Vikas historie, øh, og hun er hjertebarn, så kan man fejle rigtig, rigtig, rigtig meget som hjertebarn, mm. og det kan gå så fint, og det gør det. I så mange tilfælde. Ja. Øhm, selvom det ikke gør det, vi kan, så t- siger jeg altid til forældre, der skal have opereret deres hjertebarn, at det skal nok gå godt. Fordi det gør det. Altså. I så mange tilfælde. Og det tror jeg også, man skal huske på, at hvor meget glæde man får. Selvom. Altså, jeg får utrolig meget glæde. Jeg vil aldrig have undvævet hende. Mm. Selvom vi har været alt det igennem. Og, altså så der er også bare et helt, det er et helt andet liv end hvad jeg havde forestillet mig men det er jo bestemt ikke
1: et dårligere, et
0: dårligere liv. liv det er bare anderledes og det er den proces der har været svær og den kan stadig være svær jeg kan stadigvæk savne at gå på arbejde og hente hende klokken fire og komme hjem og lave aftensmad hele det der lever på digs liv det savner jeg stadig men det er jo ikke et dårligere liv så har vi nogle andre ting som ja. måske giver noget andet
1: du har allerede taget mit sidste spørgsmål op, fordi at det jo var jo sådan, hvad ville du gerne give videre? Altså sådan, hvad, hvis du nu skulle sige noget til dig selv, dengang ved den tredje operation, hvor tingene ikke lige sviller, som det skulle, som du ville ønske, du havde vidst, som du har erfaret nu, hvad skulle det så være?
0: Hmm. Det ville være... Øhm, det ved jeg faktisk ikke lige efter, altså hvad jeg ikke vidste det der. Jeg tror, at, at jeg gerne ville vide, at at hun nok skulle komme tilbage, Vika. Øhm, at hun nok skulle blive Vika igen. Øhm, i den forstand hun er blevet det, men hun er jo stadigvæk min Vika. Mm. Hun er bare ikke hende, jeg kendte inden blodproppen. Mm. Hun er ikke hende på videoerne inden. Mm. Men jeg tror, jeg gerne ville have haft en, havde fortalt mig, at hun skal nok blive fantastisk igen.
1: Og hun er din.
0: Og hun er min. Altså, den der, jeg tror egentlig ikke, jeg havde brug for, at der var særlig mange, der havde sagt til mig, at nah, men, du er på arbejde om tre måneder igen. Det, mm. det skal du, fordi vi spurgte om sådan til, hvornår mm. jeg kunne gå på arbejde. Men, men alt det der havde jeg så ikke brug for, fordi mm. det har faktisk været sådan nogle ting, der, om oh, det skete jo heller ikke. Det havde de jo heller ikke ret Jeg har nok bare mere brug for, at nogen, der havde sagt til mig, at I skal nok blive potterpanden igen, altså hun skal nok blive jeres viga igen, hun ja. skal nok gå ind og drille Victor på værelset igen, fordi mm. det gør hun også, og det gjorde hun inden. Mm. Øh, altså vi nok skulle komme tilbage til et sted, hvor det faktisk føles okay, at det her, det er viga mm. i vores liv. Øh, ja. ja. Altså jeg sagde lige efter blodproppen til min mor, at det her liv, det vil jeg ikke have for hende. Mm. Fordi hun sad og bare græd, og hun ja. kunne ikke bevæge sin hun kunne ikke sidde op, og hun kunne ikke engang se den her fine iPad, iPad med det her, hun elskede at se, hun kunne ingenting, hun mm. ville ingenting, og hun græd bare, og havde bare ikke lyst til, hun skulle leve sådan der. Mm. Men hun har et fint liv, og hun er noget af det mest glade væsen, altså ja. til trods for alt det, hun har været igennem, så er det jo, hun har bare så meget livsglæde, hun går bare på, altså. Ja. Så det kunne jeg nok godt have tænkt mig vist. Mm.
1: Det var anden og sidste del af min snak med Mette. Det var en øh, rigtig dejlig snak. Den har været længe undervejs. Øhm, Mette og jeg har prøvet at få en aftale i stand mange gange, men uden det lige de har kommet til at lykkes. Men den her gang lykkedes det. Og jeg håber ikke, I er øh, skuffet over resultatet. Det er jeg i hvert fald ikke. Jeg synes, det var en rigtig god samtale, hvor at Mette kommer ind på rigtig mange gode øh, pointer i forhold til at være mor til Vigga. Især det her med at man skal lære at elske sit barn igen. Det tror jeg er et kæmpe kæmpe tabu at snakke om, men jeg synes faktisk med Mette fik sat nogle rigtig fine ord på at når at man får en diagnose, når barnet får en diagnose, jamen så kan det også godt have indflydelse på forældrene og indflydelse på den kærlighed man har overfor sit barn, at den skal lige genfindes på en anden måde. Man skal ligesom opfinde sig selv på ny igen, fordi man står i en helt ny virkelighed og skal indtage en helt ny rolle. Så det synes jeg, med Mette var virkelig, virkelig øh, god til at få sat ord på. Øh, så et kæmpe tak til dig, det for at medvirke i, øh, i podcasten. Det var øh, super, super dejligt, du ville fortælle om Vika. Der er vildt mange af jer, der har skrevet til mig. Gider du godt snart optage med det Og jo, den kom her. Så jeg håber, I kunne lide det. Øh, igen... Øh, jeg sender alle mine tanker og alt det kærlighed, jeg har afsted mod familien Vildslev, som desværre mistede Amalie for rigtig kort tid siden. Amalie var en person, som jeg har snakket med i podcasten. Hun er blevet lungetransplanteret, og jeg snakkede med hende for snart et år siden. Og hun er desværre gået bort, og det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig ked af. Amalie var... En person, der gjorde super meget indtryk på mig, og jeg har lige hørt øh, mit og hendes afsnit igen, og øh, det gik lige i hjertet. Øh, hvis I har lyst til at høre øh, mit og Amalias afsnit igen, så er det det afsnit, der hedder øh, tæt på Morbus Osler, som øh, er den sygdom, som Amalia har. Øh, jeg vil bare sige, at, øh, at det er vigtigt at vi bliver ved med at snakke om... Øh, om Amalie, om det, hun øh, gjorde, om, øh, om det, hun var, fordi så øh, så er vi ved med at huske hende. Øh, og øh, det er vigtigt, at, at øh, ja, vi bliver ved med at snakke om det, der er svært, i det at være i sorg, øh, når man har mistet nogen, der er, er tæt på en, og som har betydet meget for en. Øh, og det synes jeg bare lige, jeg vil sige her i podcasten, at... Øh, det synes jeg er super, super vigtigt, at vi gør i den her svære tid, som jeg ved, at mange af mine lyttere sidder i, som kendte, øh, er malet rigtig godt. Så øh, husk det, og øh, på godt på hinanden derude, og så hør vi os ved lige om lidt igen. Hej hej.